0: A psicanálise tem sido uma ciencia que trabalhou desde o final do siglo XIX a partir de hipóteses bastante conflituosas, bastante polêmicas. Isso trouxe necessariamente uma série de críticas. As críticas a psicanálise começam praticamente com é, o nascimento da psicanálise. Existem críticas internas à psicanálise, dentro da própria dinâmica da clínica e da teoria. Existem críticas externas à psicanálise, de de aquelas teorias, de aqueles enfoques eh, que, de algum modo, se contrapõem radicalmente à possibilidade de entender eh, as questões do sujeito, da subjetividade, do desejo... E existem outros tipo de críticas que, de algum modo, foram, eh, eu diria, eh, uma espécie de, de motor, talvez de combustível, para a própria psicanálise ser repensada. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e de psicanálise. Bom, o é, nosso trabalho hoje é tentar é, entender algumas das críticas da a psicanálise. E, para isso, eu convidei o professor Eladio Craia. É, Eladio Craia é professor, é pesquisador. É, eu diria que é um grande especialista na filosofia da diferença. É, é um grande especialista em temas de ontologia, e um dos autores que ele trabalha é, desde há décadas é um, um autor que foi bastante crítico da psicanálise, é Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, junto com Félix Guattari, fizeram uma série de críticas bastante importantes à psicanálise lá inicio, no início dos anos 70, tanto do punto de vista teórico, cuanto do punto de vista clínico, esas eh, eh, críticas fueron eh, eh, tomadas por algunos psicanalistas como escandalosas, como terribles. Eh, por otro lado, propio Lacan eh, parece que de algún modo convidaba a aquellos que participaban de sus seminarios de leer los textos de, de Deleuze. De alguma forma, nós podemos pensar que muitos lacanianos, depois da morte de Lacan, retomaram aquelas críticas da década de 70. Não é o ânimo hoje de fazer uma história, uma exegese, mas sim é de retomar um pouco quais eram as críticas que Deleuze e que Guattari faziam a psicanálise naquela época e de algum modo como nós poderíamos pensar hoje eh, essas críticas em relação com uma prática e uma clínica em relação aos conflitos psíquicos em relação ao desejo e ao devir da pulsão. Bom dia, boa tarde, boa noite Eladio.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde Dani, prazer estar aqui Boa tarde, vou falar boa tarde porque é de tarde agora para todos tá? é, os que têm a paciência de escutar a gente. Obrigado. É um tema que, embora seja muito transitado, nunca se esgota no seu potencial polêmico. Tá? É... Isso, evidentemente, por vários fatores, alguns filosóficos pontualmente e outros que têm a ver com a bolsa de mercado dos trabalhos. É uma profissão, a psicanálise, de algum modo também. Tá? Então, é assim. É... Me parece importante, como ponto de partida, é... e para não repetir clichês, tá? é... começar por uma polêmica interna, polêmica não, mas por uma tensão interna, a própria origem da crítica, ou seja, Deleuze e Guattari. Né? Ou seja, é, muito comum na rece... Daniel, é muito comum na recepção crítica eh, de Luciano Guattariniano, é muito comum dizer quando o pessoal enfatiza a presença de Deleuze e esquece, entre aspas, de falar Guattari, falando Deleuze apenas, isso é uma operação política de esvaziamento da potência política que Guattari teria trazido à dupla. Né? Então, quando inocentemente se fala Deleuze para falar do antiédito e não se fala tanto eh, Deleuze e Guatari. Tá? Isso foi objeto de certa censura. Não, isso é, na verdade, é uma operação política. De tirar a força política que Guatari tinha com relação à força filosófica que Deleuze tinha. Tá? O qual não é muito exato, mas que abre uma porta interessante para começar a conversa. Evidentemente, é hum, bastante difícil sustentar que não há uma reflexão política em Deleuze. Tá? Previa a Guatari. Por quê? Porque não há é um texto sobre, sobre filosofia política. Bom, então 75% da filosofia não teria política. É, Evidentemente, no. O que de fato acrescenta, agencia, más que acrescenta, agencia, é, em termos de política, Guatari, tá? eles é a presença, isto é importante, de uma praxis militante. Não esqueçamos que dele é um leitor de Spinoza. Portanto, como bom espinoziano, a razão não deve dominar as paixões. Não há política sem paixão. O Spinoza talvez seja é o único moderno que diz que, na verdade, a política é um engajamento necessário entre as paixões conatus e a razão. E que, contra o iluminismo clássico, a razão não deve dominar as paixões, para que haja uma melhor política, mais saudável, menos contaminada. Simplesmente não haverá política. Né? Se você elimina as paixões. Hobbes, talvez, possa ser sumado a este, este grupo. Então, dizer que Guatari acrescenta ou agencia a Deleuze uma dimensão militante é dizer que acrescenta uma dimensão de conatos, de potência do fazer político não tanto da reflexão política que já estava em Deleuze de algum modo. Então, eu penso um ajuste conceitual importante. Não é que Deleuze seria um má político e Guattari um político. E então um complementa o outro porque Deleuze tinha, como o próprio Félix Guattari diz, tinha um pesadíssimo arsenal filosófico para brigar contigo. E eu acrescentei, então, a dimensão militante. Não, a dimensão política. O que de fato acrescenta é o conatus da militância política. E isso sim Guattari acrescenta. Y esto es muy importante para su momento do antier, por sobre todo, tá? Porque él acrescenta, então, sua praxis concreta, o cara era un um lacaniano en principio, na origen, tá? O cara era un um militante en la ele, ele chega a ser coordinador de la Na ¿la verdad? ¿Y por qué? Por pela sua ação militante, coordinar grupos en colonias, en colonias do Estado francés, un era un um grande líder. Después de una infancia muy muito laborde chique... bord era
0: una experiencia clínica,
1: ¿eh? Né? Lavora uma experiência clínica importantísima para aquele período, porque lo é que se chama da, da, da psicologia institucional daquele período. Tá? E era realmente um lugar, pelo que tudo indica, e com é, consistentes provas nesse sentido, que pretendia, de modo mais nobre, um ámbito libertário. Era antimanicomial, tá? evidentemente. Era, era, foi, foi a grande instituição da luta contra, contra o encerramento. E... Tá? É, Contra a ideia de uma coletividade para pensar o psíquico. Tá? Então era muito, era muito importante. E Chimarra se tornou lacaniana lá dentro também. Ou, ou, digamos, psicanalítica. Embora seja outra matriz. Tá? E é a partir de aí
0: que surge a reflexão do Anti-Édipo. Anti-Édipo é publicado em que ano, Miladio?
1: assim, a, a isso llego. Então, estas duas vertentes, um pesado arsenal filosófico em Deleuze e uma pesada prática militante tá? em Guatari, que passa pela pasa pela institucionalização psicoanalítica e psiquiátrica. Assim, tá? Se encontra no conflito no maio francês. Tá? O maio 68 é essencial, primeiro porque é o encontro fáctico, tá? 18 de agosto de 68, não, não, primeiro porque foi apresentado, aí, foi apresentado aí. Mas não por isso. Deleuze de casi não, não, não conseguiu participar porque tinha feito a cirurgia grande de pulmão que ele tinha feito pouco tempo antes. Então tava, passou todo esse período convalescente na verdade mas Guatari participou do, do maior e digamos vários, vários agentes alunos de Deleuze conhecidos tá? de, de, dos dois que entendiam que deveriam ser apresentados tá? que havia aí algo para ser pensado desde a prática concreta guatariniana em labor e nas militações tá? e a crítica intrínseca, filosófica que Deleuze fez a imagem do pensamento, lembra que ele aquele lendário terceiro capítulo de diferença e repetição, Imagem um Pensamento. Tá? Então, então, assim, o Antier de Poder nos 72, mas ele é colocado sempre como um filho direto com outros grandes livros da época, do maio francês. É tá? como disse o próprio Deleuze, no 72 maio estava vivo ainda. Tá? Digamos, embora, politicamente, esteja camino caminho sepultamiento sepultamento enquanto movimento, que se concretiza de fato no 80, 78, 80, não tá? é... E, bom, e a década infame de 80, Thatcher Reagan, os franceses mesmo, enfim, então, isso começa de fato, isso começa de fato eh, já na década dos 70, 72, 73, mas o livro é considerado sim o filho desta, de, de, desta, deste evento político maior, evento coletivo e político maior. Portanto, o livro político, Daniel, tá? é um livro filho do momento político, tá? é e que surge no âmbito de uma, de uma atenção política, de um campo fenomenológico político, para dizê-lo concretamente, corretamente. Tá? É, tendo como particularidade que um dos vectores internos, se não centrado, central, naquela né, origem, depois daquele que acabou sendo centrado é o aparato psiquiátrico por um lado, psicoanalítico por outro. Tá? É, este elemento acaba tomando... É, acaba tornando-se nebrálgico, se chama antiédipo. Tá? Então, eh, aí você tem, digamos... Então, digo, é uma reflexão em torno do horizonte da prática e da teoria psicoanalítica? Sim. Mas que deve ser entendido no seu trasfondo necessário de campo fenomênico político. Tá? E aqui político, você me entende bem, não quer ser partidário, nem sequer, talvez, ideológico. Quer dizer, uma operação em torno do poder. Tá? Quer dizer, é uma operação em torno do poder. Então, a relação que este agenciamento de Deleuze e Guattari estabelece com a psicanálise, pelo que é muito diferente da histórica deles, a de militante é, é, guattariana e a de um Deleuze que tinha certa simpatia pela psicanálise, até o encontro com Guattari, que hoje, se a gente olha para trás, sabendo que veio depois, ya da para ver algunos síntomas de escrita de Luciano Dozinha, de que ya vería algunas críticas de fondo, Agora que sabemos lo que aconteció depois. Mas Más en aquel periodo un um cara que tranquilamente citaba eh, e y dialogaba con horror um psicoanalítico sin problema. Todo então, este encuentro a la relación que ele, que, ele, que ele promove le promueve con la psicoanálisis en particular, creo que nos é o que nos interesa aquí, que habría é que establecer otra relações que nos importe la a psicoanálisis deve ser tomada primero en duas dimensões mayores, tá? sem dúvida. A primeira é que representa en termos políticos a psicanálise? Pela sua vez, este horizonte que representa en termos políticos a psicanálise pode ser dito em vários estamentos. que representa como instancia económico de poder? ¿Qué que representa como discurso dominante na academia? O que representa como praxis hegemônica, ou quase hegemônica, em um vasto segmento da sociedade? O que representan as operações de poder em torno disto que vagamente chamamos de psicanálise? Isso é conce- um primeiro horizonte, um primeiro marco necessário. O segundo é puramente conceitual. Tá? Ou seja, bom, quais são as ferramentas que nós temos para analisar, deslocar, operar sobre esta operação política que é psicanalista. São teóricas, são ferramentas teóricas, conceituais. Então, aí você tem outra esfera da relação, que é a esfera puramente conceitual. Eu poderia dizer hoje que, justamente, em uma relação bidireccional entre uma constatação da praxis psicanalítica e aqui vamos dar nomes boys. estamos falando dos cárteles, tá? estamos falando, estamos falando eh, da presença maciça em certas áreas da academia francesa da psicanálise, seja, concretamente. Né? Então, você tem uma espécie de relação bidireccional aí. Por um lado, uma constatação, digamos, empírica, concreta, entre os políticos, de certa presença maciça da psicanálise que de algum modo obliteraria, obliteraria outras formas, Hum? Né? Eh, e, por outro lado, uma reflexão filosófica conceitual que alimenta a crítica a esta a esta forma do fazer político da psicanálise. Então, o que deflagra a reflexão é uma constatação de uma presença política. O que permite sustentar uma crítica a esta forma política é uma reflexão filosófica. Portanto, você tem um canal de duas mãos abertas. Tá? Quer dizer, não, assim, não haveria um antiédipo, sino con atos de algum tipo de incómodo, prático e concreto com o que está vendo. E não teria sido um livro importante se não tivesse um ferramental teórico e conceitual que de algum modo justifique seu nome pomposo. Tá? Só que dê isso uma, uma, uma consistência. Tá? Mas aqui... Há um outro elemento que me parece fundamental, que é o seguinte. Primeiro, a prática que surge do antiedipo de Mil Platôs é esquizoanálise, surge a psicanálise, como você falou agora, surge a psicanálise. E uma das tantas eh, derivações, deslocamentos, conflitos internos, enfim, né? a psicanálise, portanto, tem a ver com isso. Não há nada inventado aí. Eh, no entanto, há uma singularidade nisto aqui. Talvez. Que eles não pretendem procurar uma verdadeira psicanálise. Eles dias cansam de falar isso em entrevistas, no, livro, no próprio livro estava, se lembra? Eles não querem fazer igual. Freud e Lacan, na verdade, tinham tudo nas mãos, mas eles acabaram eh, moldando um pouco torto, que poderia estar. Não, não estão tentando corrigir. Não estão tentando dizer, erramos aqui. Tá? Nas palavras deles mesmos. O fala falo antiedipo porque é o que deflagra tudo. Tá? Mas são, sabemos que são dois, né? são dois volumes de capitulismo de esquizofrenia. É... O antiedipo foi escrito para aqueles que não estavam tranquilos com a psicanálise. Aqueles que estavam tranquilos, está tudo bem. Eles cansaram de falar isso. Você acha que funciona isso? tá bom, funciona, funciona, rapaz. Não vale antiedipo, para que eu enche saco com isso? Não Não precisa. Agora, há muitas pessoas que acham que isso não está funcionando. Em termos políticos, em termos de narrativa acadêmica, em termos de do uso dos saberes. Em termos de do uso dos saberes, eles ficam encasquetados com isso. Com tá? um princípio de autoritas, muito forte E que há problemas conceituais muito fortes, que abortam as potências para eles. Se você não acha isso, então não vai ler a antiga diputada. De... Mete um livro. Qual seria, assim
0: você... Quais seriam algumas das tesis, assim, ou algumas das questões conceituais que
1: você acha de que é interessante destacar aí? Vamos lá. Primeiro que talvez os dois textos não sejam homogéneos E há muitos ajustes internos entre o primeiro e o segundo volume. Tá? Muitas coisas do Antiedipo depois são profundamente ajustadas em Mil platos. Porque o es é quase uma parte de truiz, ou seja, a parte que destrói alguma coisa, critica alguma coisa, enquanto que Mil ya não se preocupa mais com isso e ele propõe coisas o tempo inteiro. Para muitos, propõe até demais. Tá? É, Cosa que Foucault celebra, lembra por exemplo isso aí, é, mas assim, se, se antes se centra no que foi o origen conceitual do, 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 do Anti-Édipo, bom, primeiro, e isto é esencial, muitas vezes conversamos, um estatuto de desvelo. Tá? Eles não conseguem, a pesar, você sabe que, porque é nota rodapé, Lacan. Sí, la mandou mandó leer mucho, más la Khan prohibió explícitamente a sus seguidores de, de polemizar con Dries Van Wijk. Fue, fue el uma... una norma, tá? o sea, não, tanto así assim que casi no te hay polémicas, casi no te hay discusión pública, o libro, tá? é, Porque eso la interditou la mesmo discusiones públicas, de eso no se fala, sí, literalmente. Ipsis letere. está é, documentado y tranquilo, Ninguém, ninguém nega, ningún niega, digamos, é interesante como historia. Bueno, mas digo. Então, digamos, nunca se chegou a poder colocar em aquele período específico, muito de frente, aos dois interlocutores para dizer você mesmo disse isso. Ah? Sabe aquela coisa do lacarismo, que ele disse mas pode ser outra também. Ah? Então, eh, isso não aconteceu. Então, mas, digo, a primeira tese é o desejo. O estatuto do desejo. Ah? E aí entra tudo, aí sim, entra pesado tudo, ferramental, tudo, como eu disse, eu as armas pesadas que tem de luz, para, em termos filosóficos, é, Deleuze se, se fala de Deleuze como vitalista. Eu não gosto muito da categoria vitalista em Deleuze. Tá? Ah, eso ele é um filósofo, um filósofo da afirmação mais que do vitalismo. Bergson era vitalista, por exemplo. Tá? Mas há uma santíssima trinidade de Deleuzeana que é Spinoza, Nietzsche e Bergson, que de fato são pessoas da potência, da afirmação, da produção. Tá? Sem entrar aqui un mérito disso aí. Tá? Então Deleuze aí diz, bom, sello que for o desejo, eu vou colocar na linhagem, na tradição, de formas ontológicas, para mim, essenciais, para pensar a vida na sua multiplicação diferencial. Que isso é isso que importa, Daniel. Isso é uma diferença. digamos A vida se despotencializa quando a capacidade de produzir elementos diferenciais é abortada de algum modo. Nos fascismos, né? nas eliminações da vida, enfim, o que seja. Né? Ele diz, e aí as famosas citações de Deleuze, não ou seja, somente um conatus opera como conatus, somente um hábitus opera como hábitus, somente uma força opera como força. Tá? Quando deseja uma operação de potência. Tá? O qual levou, Daniel, a muitas confusões. Emanativa, uma fonte que emana, de onde emana o desejo. Bom, então bom é o primeiro que se engana. Não é, não, é, não é uma emanação. É tá? uma produção imanente de um campo real que se dá se não uma fonte do desejo que emana potenciais, por isso seria ex-nilo. Seria, isso, é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é metafísica, é magia. Então, é, o que você tem aí é... Bom, há uma produção que se dá... E aqui vem um elemento central, Daniel, que se dá por relações externas. Tá? que se eu desejo um conjunto de relações externas, ou seja, a potência de ir até um limite ou não. Isso se é de modo imanente em um conjunto de relações. Tá? Eu lembro daquele exemplo clássico. Eu posso andar por esta sala porque meu corpo afeta o ar e eu posso passar, ou afeta mais do que eu afeta se eu quero passar pela parede, não, porque a parede me afeta mais do que eu posso afetar, eu não vou passar e este é um segundo elemento, Daniel a grande confusão, então, primeiro, não há uma emanação do desejo, há uma produção imanente a partir de um conjunto de relações tanto, não está oculto por tanto não está reprimido portanto, não está não deve ser objeto de uma leitura para alguém treinado Tá? Sino que é uma coisa que aparece imanentemente no fato de existir o real e depois a realidade, para chamar de algum modo tosco. Tá? Segunda questão: não se trata, porque o subtítulo seja capitalismo e esquizofrenia, do desejo social que era muito, muito na moda e naquele mesmo período. O desejo, isso foi do marxismo, o desejo entendido como social, é um horror disso. Tá? é justamente que o desejo é um campo de exterioridade, y por isso é aberto e coletivo. Não porque seja social. Ou seja, que o social determina as formas do desejo que depois se interiorizam em uma espécie de indivíduo. Entende? Então, são duas coisas que vamos estar em consciência. Na crítica do desejo, o desejo como produção e não como falta, que eu chego aí. O como produção e não como falta. Né? Não está sendo dito que é uma fonte de desejo, né? que é uma pura potência de ser. Não é isso e não é um desejo social que se constrói por relações sociais e que se interioriza num um indivíduo singularizado. Tá? O que se está dizendo é algo um pouco mais vertical. Aí, estamos dizendo o desejo é uma pura potência que surge de uma produção múltipla imanente tá? de uma instância aberta aqui onde você está inserido. Eu aprecio o Jair Grande, você está jogado num com um ser com. Tá? Bom, aí se produz, aí se produce desejo. Seja, é, uma, é uma capacidade de afetar e ser afetado. Tá? De, e, portanto, de expressar, portanto, de dizer, portanto, de trabalhar, portanto, de amar, por de odiar. Tá? Teu ódio não é um ódio puro teu, tem um limite, vai aonde ele pode ir. Até um campo imanente, até onde um campo imanente o deixa ir. Teu amor também. Tá? o amor por teu pai por tu mãe bate um ponto. Não. até onde outras forças não te permitem você traiu a memória de tua mãe não traiu, fui até onde eu consegui outras forças entraram no jogo entendeu? então, esse é o primeiro Assim se produz o esse. portanto, ele é imanente na superfície do real e daquela derivação que nós temos semanticamente que vamos chamar toscamente de realidade tá? e o segundo ponto que ele se dá como instância aberta exterior e não fechada e, portanto, né, insisto, não é reprimida nem é objeto de interpretação, no sentido de que devemos descobrir o que está reprimido e oculto, censurado, obliterado, enfim, tá? Digamos, eh, e de se deixar construir, deixar produzir, ver para onde ele escoa, para onde ele vai, né? a, famosa, a famosa caminhada aberta do esquizo. Tá? É, então, a segunda é que, um conjunto de relações, que este conjunto de relações externas implica que o desejo se constitui como exterioridade. Isto é importantíssimo. O desejo se dá como exterioridade em um conjunto imanente aberto que não está reprimido. Tá? Que é uma produção do real. Onde você está jogado. Tá? deixa ele fazer. Claro que se alguém vai te procurar, você, agora pensando em termos clínicos, se você, alguém vai te procurar para ajuda, bom deixa bom, deixe vai chegar um ponto que você não vai simplesmente deixar fazer. Tá? Você vai colocar uma outra força, uma explicação narrativa de por que ele está fazendo isso. Tá? Procurar outras práticas, tá? Outro, outros debidos, outras, outras derivas desse desejo. Entendeu? E não esclarecer de onde é que ele vem. Porque não vem de um lugar obscuro e reprimido. Vem tudo o que você tem que fazer. É trazer mais luz para a cena completa, imanente e presente de como ele se produz. Entendeu? Então essa é a primeira tese Fundamental Desta aí se deriva uma segunda Que tem a ver, evidentemente, com o estatuto Daquilo que interdictaria O desejo Que reprimiria o desejo Bom, como todo pensador ontologicamente Da afirmação Digamos, essa é uma tese central Como é que a lei, seja o que for a lei Seja o nome do pai Seja o âmbito social Que te proíbe por convenções Não importa como é que a lei poderia deter o desejo, se não for uma lei, estou falando a lei, a instância da lei, tecnicamente, a instância da lei, tá? a não ser, insisto, que seja um conjunto de forças abertas, do que te falei antes, aí sim, um conatus corta um conatos, um hábitos corta um hábitos, uma força interrumpe uma força, aí sim, mas somente outro desejo interrumpe o desejo, organiza, limita, deixa ir, não deixa ir, potencializa, despotencializa, olha linda lindo essa tese, tá? Já, aí sim, é um conjunto de, de potências que fazem isso. Por algo externo ao desejo, não adianta para eles dizer aí, ah, mas a lei faz parte do desejo, já está incluída nele mesmo. Mas o que, que isso quer dizer? Ele é uma espécie de instância bionívoca? Tá? Ou seja, que tem aquilo que produz e aquilo que o censura ao mesmo tempo.
0: Lacan, Lacan chega a dizer, dizer que a lei é o desejo do Pai.
1: Bom, para eles, isso aí é assim, é que aí é com um aparato já formado para cima, é se aproximar. Primeiro que é justamente em alguma distância terminológica. Essa tá? é uma questão que não é apenas de, de Lécio e eso é, Nós temos colegas hablan siempre sempre es é Muita cristiandade. Lembra quando falam de, de, de Lacan? O nome do pai, o grande outro. es é um cristão enrustido. É essa es una crítica meio baratinha que se faz às vezes. É, como é? Então, no,
0: caso, no caso do nome do pai é menos que uma questão de, de cristianismo. Se sabe que Lacan tinha duas famílias, não? ou seja, a primeira esposa e a segunda com Silvia Bataille. E ele não podia, na França não podían se divorciar. Não? E, mas é, ele vivia com Silvia Bataille, mas eh, os filhos que ele tinha com o primeiro matrimônio nem sabiam que o pai tinha outra família. Inclusive, eh, eh, os filhos de Lacan sabem que tem uma irmãzinha eh, na escola, porque os outros eh, coleguinhas da escola dizem, essa é tua irmã, teu pai tem outra família e tem outra, outra, você tem outra irmã. É assim Eu que eles sabia. enteram disso. E a questão, às vezes, é, digamos, se coloca é, como origem do nome do pai, é que, é, como ele não podia se separar da primeira esposa, ele não podia ser o pai da filha Também. de Silvia Batelle. E pede para Jorge Batelle é, dar o nome do pai para a filha. E, e o Jorge Batelle, que não tem problema nenhum, é, disse, claro, é. sim, sí, você pode colocar meu nome fica à vontade Ele, e a filha de Clacan foi registrada com o nome do batalha e depois que vem a lei do divórcio é que é possível, é, que é, possível é mais linda batalho. essa
1: história é mais bonita essa história as histórias funcionam quando são bonitas e não faz nenhum sentido é um, um problema epistêmico de verdade parece bonita, gostei mas de qualquer modo, assim, eles têm uma resistência com esa lenguaje porque encontram que um aparato conceituado, así assim, que você joga nas costas na aproximação com, com aquele que, que, que foi pedir a tu escuta. Tá? E se você já joga um aparato, fecha então, todo. Todo que é singular, de único, de ese approach, de essa aproximação absoluta e radicalmente singular que você tem com cada escuta, tá? em última instancia corre um serio risco permanentemente de ser abortada na sua singularidade, porque como se coloca um aparato conceitual, então a singularidade já passa por dentro desse aparato e você a localiza em alguma casilha em alguma gaveta né, desse aparato essa é, é outra crítica já um pouco, um pouco mais concreta em termos de de, de prática, se não sei o que se chama de algum modo né, eh, com relação à escuta com relação ao trabalho psíquico né, do, do, do terapeuta então eles têm bastante dificuldade com isso aí uma, uma...
0: Há um elemento associado a isso, eh, da questão entre a lei e o desejo, que é a noção de pulsão. Na psicanálise a pulsão tem um circuito.
1: Claro. Como Tudo é que é, que é... é. isso? Isso. Isso vem de Freud, inclusive. Claramente, sim. Tem um circuito. Todo o circuito, aí já não, é, não é só para ver se a buataria, pode ser que seja Nietzscheano, inclusive. Você tá? Todo circuito existe y se da. É un um caso particular do não-circuito. Tá? Ou seja, não quer dizer que, que você não possa establecer y que, que há uma repetição mecânica, diria mecánica de varias formas tá? de organização do desejo. Tá? O que você não pode perder é o fato de que son casos particulares de una forma mais ampla. y tá? no determina, no é a determinação absoluta da forma do sello ou da dinâmica do desejo ou da circulação do desejo tá? é a tese do tigre dormido da Nietzsche, lembra? está tudo bem, a gente para no sinal vermelho eu paro, entendi, eu te entendo quando falo então, não, ora, não posso entender que, que, meu, que minha linguagem e meus códigos são a linguagem e os códigos do real tá? embaixo do tigre dormido o inefável, o impossível o tremendo tá? então assim, não quer dizer a negação absoluta é ingênua, naif de que não há, não há, tudo seja uma deriva aberta, tudo seja uma deriva aberta, é uma, uma tese ontológica, tá? eu posso encontrar permanentemente circuitos, até que se repete, é uma diferença de repetição, que se repete mecanicamente, claro, você para no sinal de armelho, não para, o que não podemos fazer disso, aí, aí, aí se encasquetam, Ou que não, e eles veem que a psicanálise faz isso, e aí, volta a minha tese originária. Há um problema de praxis também. Porque uma coisa é um psicanalista brilhante que saca isso e ele mesmo vai eh, ajustar. Outra coisa é a repetição mecânica produzida por cartas, meio que industrialmente. Sabe? Meio Sopa Campbell. E que aí o cara repete. O cara vai repetindo. Tá? Então, não é que esse circuito que você vê, que identifica muitos casos, tá? e que pode ser estatisticamente maior essa repetição que outros, tá? Es é um caso particular y singular da deriva aberta. Está bom? ontológicamente sería é interessante. Tem... Então,
0: a pulsão, ontologicamente, seria devir. Mas poderia claro. haver um caso particular, entre otros que podría ser ese. da poderia pulsão ah. do
1: circuito? Poderia não. Ah! Agora, o perigo é o seguinte. Se eu, se eu considero eso a partir de um aparato conceitual que a, que a abriga que a protege e que supostamente a determina e a explica eu jogo este aparato conceitual nas costas do coitado que está no divã entendeu? E, e esse é um problema sério dizer, não estou entendendo aí o Guatari fala aí se eu pensasse isso como deriva poderia, estar a... poderia ver a repetição e poderia haver alguma coisa mais na repetição esse circuito pulsionado, pulsional você tá? quer dizer é, não confundir um circuito que se repetiu com a estrutura, com a estrutura da lívida em si mesmo, da pulsão em si mesmo. Isso, me leva... um
0: Isso me leva a outra conversa que nós tivemos várias vezes já, mas é, me parece bom é, retomar. Esse circuito, é, é, tanto em Freud quanto em Lacan, é, faz com que haja uma determinada concepção do sadismo e dos masoquismo, claro. como o sadomasoquismo. Claro. que bom, a partir de Deleuze, isso se vê de outra forma.
1: Como é que é? Isso é interessante. Inclusive, eu faço um artigo meu que fala sobre isso especificamente. É... Aí, lembra que eu te falei antes que agora, sabendo que veio depois, a gente olha para trás e a gente encontra alguns signos lá no Deleuze Amigo, da psicanálise ainda, você já pensa numa... No texto clássico de Sacher Maçot, o frio e o cruel, que ele dedica a Sacher Maçot, isso aparece claramente. E aí talvez a primeira crítica que ele faz à psicanálise, pontual, específica, não pode haver complexo sadomasoquista. Por que problema literário? Ah, mas isso não tem que disculpe, com... Desculpe, não fui eu, disse Deleuze. Que precisou do sistema semântico da literatura para expor uma condição. Foram vocês. Ou seja, a epistemologia médico-biológica clássica ela é muito clara quando determina uma síndrome, uma doença, uma condição. Ou seja, dá o nome de um médico, diz Deleuze. Parkinson, Alzheimer, dá o nome de um médico. O que fez este médico? isolou e identificou sintomas. A doença, Daniel, não existe. Lembra o um exemplo belíssimo de Tomás de Aquino, que não existe ceguera. existe o um olho que não vê. Eu falo a ceguera, mas es é uma que precisa, de mata de... Essas coisas brilhantes que tinham, esses escolásticos que estavam certas. Tá? A rigor não existe a ceguera. existe un um olho que não vê. Tá? Então não existem doenças, Daniel, existe um corpo que se expresa. Isso é, isso é belíssimo. Existe um corpo que se expressa. A sintomatologia é isso. Entendeu? Então, digamos, a epistemologia médico-biológica celebra um médico que consiga isolar sintomas claramente. Não, espera isto aqui não é demência senil. É outra coisa. Porque a demência senil tem este, 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 não confundam. Então, ah, é uma coisa nova, é um, Alzheimer você acaba de isolar um conjunto de sintomas, ou seja, um conjunto de expressões do corpo tá? que outros não tinham isolado, que outros não tinham conseguido identificar com total rigor. Entendeu? Agora, isso se trata justamente de quê? Da maior precisão. Não errem na sintomatologia, na etiologia. Não se equivoquem com isso. Tá? Então, não é demência senil. Não é câimbra. É um problema neurológico que par... ah, Parkinson. Tá? O sea, quando Crafter Bean começa com essa história de, 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 de sadismo, masoquismo sabe que Masoch se que, sabe no o não podia se queixar mas Maser Masoch se queixou explicitamente em cartas públicas contra o uso do nome dele para, para terminar isso. isso isso é uma crítica isso, isso, não, não me metam nisso agora tá? Quando Epistemologia Médica... Kastner Bidler um era um psiquiatra, era um neurologista quando cunha essa, essa, essa frase. Tá? E depois Freud, Freud aceita também, Freud é um neurologista que aceita ainda, psiquiatra. Tá? É, como é? é? Se eles aceitam colocar nomes de literatos e não de médicos, é porque não se consegue sobre uma condição sintomatológica clara. Tá? Então, eu sei que um sádico eu sei o que é um masoquista, mas se você me pergunta, Dani, que é um sábio masoquista, bom, eu vou ficar três horas te explicando que é um sábio é um masoquista, e você vai me entender, mas eu não vou esgotar uma sintomatologia. Você entendeu? Eu não vou te dar sintomas precisos, porque não, porque, porque não há. De um modo de estar com o outro, não há. Tá? Então, então que, que é o que é melhor explica? Bom, o que melhor explica é a literatura. Tá? Então, Sabemos que un um sádico por sádico e que un um, um masoquista por masoch. Tá? Mas aí tem é aquela observação que eu te conto sempre, que, que é fantástica. Assim, então, se é assim, não pode ser por uma razão simples, do que você falou, pelo estatuto da lei. Sádico precisa permanecer de transgredir a lei. No se usa libertário das pulsões e do desejo. Por isso, o colega Francisco nos explicou tantas vezes, por isso começa com uma simples sodomia, entre na simples sodomia, 229, e acaba con o que? Com comendo paté de crianças tiradas da barriga das grávidas. Porque você precisa cada vez, uma vez transgredida uma norma, uma proibição uma interdicção, o que, que o perverso consegue suprimir uma lei, ela se incorpora a sua práctica, e ele precisa uma outra para transgredir, e uma outra. Por isso, a última grande transgressão é ser santo. Não? E, como, Sacher Masoch propõe algo completamente diferente e Deleuze celebra isso. Aqui se Guatemala aqui se vê anterior a 66. Não é, não? É, diz, Masoch faz algo completamente diferente no uso perverso da lei. A coloca servicio serviço necessário da perversão. Então, o masoquista não sente para ser pelador, isso é uma bobagem, qualquer masoquista sabe. Né? Ele precisa de repetição precisa, são três chicotadas, você para um minuto me dá duas mais, tem que estar vestida este modo, se você pega pornografía, pornografia mais habitual, o que menos mudou em 100 anos é a estética só masoquista Pero o que importa é e, e, e o fazia a banda assinar contratos, literalmente um contrato escrito e assinado ele debía cumprir o contrato o que importa é a lei é pervertida por exemplo, de algún um modo, um modo muito mais radical tá? ela é o elemento central para a produção da perversão então, não é que há uma cara masoquista e uma cara. Ah, porque todo aquele que gosta de bater, gosta de que batan também. Mas, desde lá, é uma trivialidade absoluta. Para mim, né? é, um sentido. Empirismo vulgar, digamos. no, o problema é outro. Você não pode cumprir o seu sabor masoquista porque o estatuto de aquilo que interfere no desejo e na sua perversão é de natureza diferente. Um deve ser transferido, outro deve ser incorporado como parte esencial de la perversão. Claro, alguém pode dizer para mim, bom, mas quando você transgrede, você também incorpora. Sim, mas para sua eliminação, não a partir de sua função. Ou seja, Massot potencializa a função originária da lei. Quer, dizer, quer regulamentar. Então, agora, essa é uma crítica que você vê, isso eu não tenho com o Guattari, isso é uma crítica que você vê lá em, 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 em Sacher Massot, no, no texto dos 66, mas que aí você toma toda a sua dimensão quando você sabe que anos depois foi fue escrito o tipo entonces ah está vendo más de qualquer modo, en aquel período del era era, era un um leitor tranquilo amigable y que tiraba consecuencias muito fértiles de luego una psicoanálisis De fato, encuentro con Guattari a partir de que 70 que estabelece, esa esa reflexión sobre a psicoanálisis para para las que están desconformes, Dani si está funciona insisto en ese punto si está funcionando a psicanálise, deixa que funciona baila ¿Ah? Tá? Não estou corrigindo a Freud e a Lacan, não estou. É. Agora, evidentemente, se há, digamos, embora seja, haja uma resistência, eu vivi isso particularmente, você embora, embora haja, haja uma resistência muito corporativa em aceitar isso, de fato a reflexões do último Lacan, que de algum modo você diz, cara, Ou são duas vidas paralelas, muito paralelas, porque estão no mesmo bairro de Paris. Entende? ou então, de, de fato, há em Lacan um ajuste que não quer dizer que Lacan se torne Luciano, não quer dizer que ele tenha eh, se corrigido a partir da observação de Lacan, muito nada disso tá? quer dizer, bueno, que há aí uma, um diálogo eh, mais underground, porém fértil tá? que, que que tem a ver com, com uma posição muito forte tá? de dois filósofos importantes, sobre Serturbeleza, enfim Há uma,
0: uma crítica, digamos assim, à questão do sadismo, a uma crítica à questão do masoquismo, a partir de um resgate do da que literatura... do, masoquista.
1: do complexo do masoquista. Do complexo da da ideia, da ideia...
0: A partir de uma crítica eh, que se apoia na própria literatura e que o Freud eh, se apoia claro. também nessa literatura, claro. há uma outra concepção de desejo eh, como potência há uma reflexão, digamos, eh, que se aprofundaria na noção de pulsão como deriva eh, e tudo isso conduce a um trabalho clínico, a uma clínica, esquizoanálise. Esquizoanálise. Eh, o esquizoanálise. O que você poderia dizer do que, do, do que foi, do que é a clínica eh, do esquizoanálise?
1: Daniel, primeiro, há uma... A uma, a uma eh... Uma interessante ausência de traição, que en estos casos são muito comuns essas traições, mas neste este caso, uma ausência muito interessante e linda de traição. Seja, você não vai encontrar um manual de esquizoanálise, o qual seria absolutamente anti usted é, Você vai encontrar posições de pessoas que pensam como se aproximar tá? a partir de todas estas coisas que você resumiu agora, que nós estamos conversando aqui. Tá? Mas, mas, em primeira instância, eh, assim, a esquizoanálise procura deixar aparecer de modo inmanente, não alguma coisa oculta, mas uma produção clara en superfície. Isso é o primeiro. Tá? Ou seja, aquilo que tem que ser manifestado como desejo, e por tanto, o desejo aqui é entendido também como patológico, para dizer de algum modo, aquele que leva a pessoa a procurar alguém, está? É es una producción de superficie, eh é, eh é lógica do sentido, producción de superficie, tá? Não No hay nada reprimido y no ha nada oculto. Tá? É... segundo, no ten no ten una topología específica para você determinar os puntos donde va a pasar esta producción de este tá? O que vos tem son composiciones que primero fueron maquínicas, no entiendes tipo, después fueron em en mil platos. Tá? En todo caso, que você faz, como dizer, você é mecânico de es desejo. Frase?
0: Há uma profundização do, do
1: singular, da singularidade, né? Claro, claro, radicalmente. Agora, aí vem a crítica clássica: o é singular, então, se você tem tudo singular, você não tem nada, porque você não organiza nada. Tá? Não, o que eu tenho é o seguinte: essa pregunta, a minha
0: pergunta, digamos. É, é, a, a psicanálise é muito criticada pela psicologia, muitas vezes, e pela psiquiatria. Porque a psicología y a psiquiatría son ciencias empíricas, más ciencias empíricas que parten do particular para o geral y trabajan a partir de estadística. Bom, en caso da psicoanálisis, a estadística es é irrelevante porque el próximo paciente puede ser justamente o que está fuera de estatística. estadística y todo lo que usted fez até agora no adianta de nada. Entonces coloca como una ciencia do singular me parece que o esquizoanálise é e toda reflexão de Les Guattari é apontar para uma ciência do singular. A minha pergunta é a seguinte. Existe ciência do singular, Eladio?
1: Bom, aí vou te responder com duas palavras. Se eu, se eu tivesse uma aula, diríamos, vai ler os, os, os epistemólogos da pós-normalidade década de 80 90, vai te falar que sim. Tá? Eu, se, toda, toda nova epistemologia da década de 80. É uma epistemologia pós-normal que eles é falam. Eu te que sim, que é uma ciência singular, singular. Tá? E que isso tem a ver com a descoberta de novas epistêmias originais. Assim. Mas não vou responder isso porque isso é uma chiqueza, isso é tan saída tangencial. Digamos, não, no sentido forte de no, não, não há. Há saberes. No sentido Foucaultiano. Há, há saberes. Mas não há, não há uma, uma ciencia, No sentido que eu possa a após uma construção de estatística de casos empíricos uma norma geral. No sentido não. Mas onde é que está a diferença? Então, você, se todas as coisas seriam muito parecidas. O que faria a psicanálise, aqui em que é o horizonte que estamos, que estamos operando. Qual seria a diferença? A estrutura. Ah? Digamos, um psicanalista mais ou menos agudo, diria, bom, cara, mas espera aí. Ah? Tudo bem. É, você falou, o próximo paciente pode ser aquele que não mas eu ainda parto desta análise da singularidade já perdi uma estrutura dada eu reconheço uma topologia reconheço uma forma de circulação reconheço agentes que eu considero majoritários mais duros digamos, esta forma de aproximação não se dá nas questões análise então digamos assim parto da hipótese, não de que talvez meu próximo paciente seja aquele que está fora não, ele é aquele que está fora Por definição. Se depois ele se repete com outros, bom, eu estou encontrando alguma regularidade aqui. Continua sendo um caso particular de uma diferença, e não a exposição de uma regularidade completa. Então, acho que a diferença fundamental está aí, nesse ponto.
0: Há Há uma... Uma questão esa relación entre ciencia y saber no fue discutida pela epistemología o siglo 20 la cante un um texto sobre ciencia y saber é, parece que a ciencia europea esa ciencia é, das ciencias formais das ciencias sociais esa ciencia é, empírica do particular para geral, é uma ciência que que, que está em crise. que a ciência europeia é, é uma invenção europeia da modernidade, que um, eu me lembro que nós eh, limos em uma época, por indicação de um, de um professor que, do qual você tinha muito apreço, o professor Parente, nos chamou, no, nos convocou a ler eh, A Crise das Ciências Europeas, de Edmund Husserl. Edmund Husserl hum. dizia que as ciências europeas estavam em crise é início do século XX, é, e, no entanto, parece que essa crise se estende. É, e, bom, e agora você menciona essa epistemologia da pós-normalidade é, nos anos 80 e nos últimos anos da, da, do século XX. É, você poderia falar um pouco sobre isso?
1: No, posso falar muito pouco, poco porque yo conheço por, por colegas que me han eh, explicado, no, me sé é, 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 é bastante é, claro cuál es la idea. É manter mantener um un estatuto de cientificidade onde donde las variables se permanecen siempre como variables. Tá? Então, Entonces, qué dice, los casos de resolución son casos que sim, é incorporar no son de singularidad y de variabilidad y ao al propio campo de la ciencia, ese intento. Por quê? Porque você tem resoluções de problemas que antes eram de à ciencia, que se dan por outros tipos de práticas com os unos saberes. Eu vejo isso, bom, eu invoco Foucault sempre, não? Claro, evidentemente. Tá? Mas eles ainda trabalham com as coordenadas, eles ainda trabalham com as estatísticas, ainda trabalham com um certo grau de metodologia. Tá? Uhum. Só que não fazem disso aquilo que define a construção da verdade. Claro. Tá? Então, permite, por exemplo, que um conhecimento originário de um povo originário possa ser incorporado com um diálogo fértil nisso aí. Agora, se você me me aperta um pouco mais, eu nunca consigo não ver nisso um intento de manutenção das ciências formais clássicas. Mas um intento muito bacana. Falando sério. Outro
0: dia eu vi o professor Newton da Costa. É, falando de que a física quântica, por exemplo, não é uma teoria que se pode aplicar a todo, digamos, não? não? É, a física quântica trabalha com variáveis, trabalha com probabilidade, não. mas essas variáveis são sobre um campo determinado, sobre uma experiência determinada, é, que não se repite em outra. que se em outra situação existem outras variáveis e vai ser preciso fazer outros cálculos para voltar a ver qual seria a probabilidade. Ele dizia que uma probabilidade é muito alta, mas não uma certeza. Não? Uma vez, claro. é, trabalhando Kant aqui com, com os colegas de matemática, eu explicava para eles como Kant é, falava das condições de possibilidade das proposições verdadeiras e falsas. E eles me diziam, mas a gente não trabalha com verdadeiro ou falso, a gente trabalha com probabilidade y claro. probabilidades que pueden ser cualquier uma, ¿no? Então, ¿cómo es é que fica todo eso? Y eles, de algún modo me estaban hablando a mí desde a matemática de un um ámbito que podríamos pensar que es é específico y que no es é, é una teoría de todo, digamos así, assim, ¿no? Que va a depender de determinadas variables en determinada determinadas circunstancias y que no va a ser necesariamente repetido en otra situación. Claro.
1: Agora, você sabe, tá, tá, tô, tô, por uma questão de uma, de, uma, de uma live que me convidaram, eu tá, tudo preparando umas coisas, todos então, nós celebramos sempre o princípio da incerteza, Heisenberg, e, e, mas você que é uma reação muito forte contra, contra a interpretação de Copenhague, que se fala, a interpretação forte da incerteza, que é uma interpretação de Copenhague. Ah, nestes dias, faz seis meses atrás, é uma reação muito forte, em termos de sede experimental, para mostrar que a incerteza pode ser eliminada y ah, que o gato pode estar o vivo o morto, y no vivo y morto eh, Entendeu? Então, Entonces así, eso é que é un um tema pacificado Daniel, né? esse, Me parece que ese no es é, ah, Bom, estamos en épocas políticas que me parece que si tienen alguna algum eco no no ámbito de episteme debería debería salir por ahí, digamos, ¿no? Né? Deberían intentar restaurar una restauración eh, como ¿cómo é? es? de equilibrio completo de las ecuaciones donde hay certezas para estar de acuerdo con, con la vida política que nos toca en estos días así se debería volver a ser la ciencia se newtoniana sería, sería apropiado de eliminar incertezas eliminar dudas eliminar variaciones en ese caso sería eliminar
0: el real y eliminar la singularidad
1: claro exactamente voltar, voltar a particularidades tirar, tirar singular en nombre particular Particular como caso particular de um, de um, genera- de um geral.
0: Uhum. Existem eh, críticas eh, deleucianas, pós-deleucianas a psicanálise, depois dessas que nós mencionamos?
1: Bom, vou um pouco por uma briga. Eu, eu, eu acho que há depois um uso militante disso. Ah? Acho que um uso propositalmente polêmico e se começam a ver... Eh, elementos esquizoanalíticos e linhas de fuga, eh, por tudo que lado. Tá? E, eh, me parece que, quantitativamente, há mais um uso militante do programa de capitalismo e esquizofrenia que propiamente alguma crítica pesada, em termos conceituais, eh, contra a psicanálise. Mas também temos que dizer o seguinte esta crítica que são análises é muito municipal Daniel porque somos nós que discutimos isto tá? é, e se você olha para fora nossa janela digamos, pessoas vão achar que é muito que curioso o que estão falando essas pessoas é, são Campos Campos seres muito minoritários hoje tá? é, em termos quantitativos mesmo
0: Sim, sí, Columbia, Harvard, eh, a Sorbonne, no
1: tá não está discutindo isso. Não está discutiendo isso. Tá? É, bem, é bem municipal nosso, acho muito bacana, digamos, deve continuar. Tá? Mas, mas, assim, é, mas, por exemplo, em termos de Deleuze, você tem muito mais, por exemplo, você tem algumas saídas de recepção críticas muito loucas, os aceleracionistas, Nicky Land, por exemplo. Tá? invocam Deleuze e Guattari, invocam... o cara, o cara é um truculento de direita, tá? é... invocam é... Oh, Uribe, na no, Revolução Molecular, todos son então, usos aberrantes, hein? são usos que estão sendo feitos. Então, mas, mas assim tem aceleracionistas de izquierda, por exemplo, que você pode esgotado o capitalismo a partir de acelerar suas, suas condições de esgotamento, tá? que invocam, então aí você tem uma recepção muito forte, mais bacana, Tá? É, Birno, na Itália, para pensar a política. Então, em política, você tem. Bom, Negri Hart, evidentemente. Me parece que há é mais uma criação conceitual genuína e dura, no sentido nobre desta expressão, é, em termos éticos políticos, a partir de Leslie tá? e, e estéticos. E estéticos, evidentemente. Tá? É, muito mais que na psicanálise em si mesmo.
0: Por que o, o, o livro é, é, capital, o Capitalismo e Esquizofrenia é o livro é, anti-édipo e...
1: Somos dois. É o programa completo. É
0: podríamos é, 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 anti-édipo, poderíamos dizer, é, é o programa, mas é, é a parte crítica sim. E, e, e o meu Platão, é a parte construtiva, digamos assim. Mais construtiva, sim. Por que Capitalismo e Esquizofrenia?
1: e Porque justamente... Ele se opera o deslocamento básico que não, que, não, que não falamos. O capitalismo não se define por um fetiche de mercadoria, sino por uma construção do desejo. Ah? Ou seja, você não pode pensar o desejo hoje sem pensar o corpo e órganos que é aquilo que não tem organização interna e que se organiza a partir de singularidade, que é o capital. Ou seja, que essa é uma posição em relação com o marxismo, então. Sim, claro. claro. Tanto assim que diz Deleuze, diz Deleuze e diz além da que ele estava de fato escrevendo, quando ele morre, quando se suicida eh, Os Fantasmas de Marx o, o texto dele dedicado a Marx porque ele se declara marxista, e não, continua sendo é marxista tá, ou marxianista digamos hoje tá? eh, mas mas uma crítica a outra grande eu não falei disso porque não me pareceu mas o outro grande edifício conceitual que se joga nas costas das pessoas é o marxismo altusseriano, se você quiser o um clássico, tá esse é outro grande... E aí sim, aí sim me parece que a diferença de Freud que eles não tentam resgatar um Freud originário perdido, um Lacan que se desviou no supercurso. Não. Entende? Como te falei antes, não, se você gosta como está, deixa como está, você... para que no hay Aí acho que sim, que eles estão haciendo que, que o marxismo... Eu tenho dois colegas, o Benedito e o Rodrigo Guerão, que acabam de publicar dois livros do GT Deleuze, muito bom sobre política, Marx, Deleuze, viu? acho que aí sim há, digamos, um intento de ler Marx de outro lugar e não desde o aparato porx, post-marxiano que se tornou marxismo clássico depois, eh, que era outro grande edifício conceitual que era uma espécie de gigantesco tijolo na cabeça das pessoas. Ah? Eh, e aí sim, então, assim, o, o capitalismo é outro não tem nada com mercadoria, tem a ver com o desejo. Um desejo, uma produção, circulação e organização do desejo. E por que
0: esquizofrenia há aí em isso?
1: Porque esquizofrenia é a libertação de esquizofrenia é um modo aberto. Eu, seja, é, a esquizofrenia parece uma, parece uma metáfora de aquilo que não se encaixa em no outro, no outro prédio que o, 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 a psicanálise, de aquilo que foge. Então, digamos, você somente vai pensar o capitalismo como una esquizofrenia permanente, e é aí que você tem que analisar isso porque colocar em perspectiva histórica também a questão quer dizer, ou seja você, pode só, você não pode dizer que a construção de alguma coisa assim como instância psíquica seja absolutamente isolada do modo de aparecimento da época seja, surge de que? ex-nilo, surge de nada é, o qual não torna isso histórico? Se não, lembre-se, na segunda parte, Plato, torna isso geológico. São etapas, são camadas. Ou, quando você faz análise maquínica, cartográficas. São pontos que se juntam. Então, não é porque Max, então, depois tal coisa, e depois tal coisa, e depois tal coisa. São pontos que se vão encontrando. Isso é desinteressante, essa, essa, essa questão da cartografia. Eu posso tranquilamente fazer dialogar Spinoza com sua antítese, Marx, tá? pelo que falávamos antes, é muito difícil você fazer, utilizar o materialismo histórico, a compreensão, a compreensão política histórica a partir do materialismo dialético, colocando o um desejo no meio. Entende? Lembra? Marx fica a pé da vida com essa história dos utopistas, que haverá um melhoramento. Não, não explica as condições objetivas, condições materiais, condições simbólicas, por quê? ¿Por que podemos fazer revolución revolução agora, por que não pode... Tá? bom, se você colocou o desejo no meio, então se estabiliza, você não mede mais nada. Tá? Então, digamos, no entanto, tudo que vem depois de Deleuze e Guattari, tentam ver Spinoza, ver Marx, uma espécie de... de... Eu estou recebendo um meme genial, de ah, animais japoneses, pegaram três personagens, e está Espinosa como um lutinha preparando armas, dando para Hegel e para Marx as armas. Digamos, que, e os dois achirando. O que você pensa, caramba, seriam antagonistas, ¿no? Bom, Hegel, não. Hegel foi antagonista, son, no final, de Spinoza. Mas, enfim, quer dizer, essa teoria de cartografia é interessante, na parte mais, mais afirmativa que Mil Platões. O que você é, E
0: uma cartografia que permite explicar, digamos, o que permite dar conta, más do que explicar. Eh, relações políticas e, e, e um tipo de clínica.
1: E um tipo de clínica, claro. claro Eu
0: lembro é isso, que eu um, um dos casos tá me... que, se eu que se estão em jogo aí é o Homem dos Lobos também,
1: não? O que virou clássico por pelo platô deles, um tá? Esse Homem dos Lobos existia na matilha, na multiplicidade e assim, né, Freud via o pai aí, Entende? <risos> esse cara está te falando mas não ok, me fala me mente eu preciso encontrar lá atrás o significante amor eh, que me permita o pai. Mas vocês... claro, mas, caso pai claro, mas que seu pai, claro mas está falando de matilha você escuta que está falando de matilha é? seja, que não há uns um, são muitos são inidentificáveis in não há pai nenhum é? eu insisto, é isso aí, as pessoas produzem seu desejo na superfície até onde podem fazem o que querem depois tem que parar fazem o que desejam mas depois tem que parar porque outra forma de desejo se atravessa uhum. ou seja sei lá fazemos o que podemos fazemos o que podemos com essas próprias potências desejantes porque depois se compõe com outras potências desejantes Hã? y eso 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 é, es é superficie é cartográfico no es é vertical no preciso desvendar nada oculto vos reprimiu aquela noite que tu padre estava en un prostíbulo y vos achou que na verdade não ver un um prostíbulo que era que era que era un um hospital no que era uma fantasia, fantasía era un hospital que no soy la soñé con un hospital no o pai padre num en un prostíbulo é? É aquele caso de Freud. Então, não tem nada escondido la atrás digamos se você semeu com um prostíbulo, é um prostíbulo mesmo. Uh-huh. Entendeu? E vamos trabalhar isso com um prostíbulo.
0: Esta é uma conversa que dura 30 anos já. Então, é, 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 é...
1: Belíssima, aliás. Por <risos> <De la risos> qual agradeço.
0: Podemos, podemos parar por aqui hoje. Ah, ah. É, muito obrigado, Eladio, por tudo. Muito obrigado. É,
1: muito, é sempre tão bom conversar essas coisas. Bancana. Obrigado mesmo. Muito sí, obrigado. Terminamos, sí. terminamos por
0: aquí.